0: Te ha pasado que te despiertas y de repente tenías un montón de planes para ese día y van pasando las horas y pasan las horas y pasan las horas. Se hace de noche y te das cuenta de que no hiciste prácticamente nada de lo que tienes planeado para el día. Y entonces llega la noche y en la noche te pones a pensar y a planificar el día siguiente y estás súper motivado y dices mañana sí voy a lograr todos los objetivos y todas las metas que me estoy poniendo, así que mañana será un gran día. Y el día siguiente pasa lo mismo. No te preocupes. Que no estás solo, a mí me pasa exactamente igual. Bienvenidos al episodio número 6 de Conversando con Beto. Mi nombre es Alberto Amador y en este episodio vamos a estar conversando sobre el manejo de tiempo y qué técnicas puedes aplicar para mejorar este hábito que a veces nos cuesta mucho, mucho transformar en algo positivo. No sé si te ha pasado igual que a mí, pero solía mucho admirar a estas personas eh, súper exitosas. Eh, saben que tienen grandes empresas gran éxito y que tienen una manera que parece sobrehumana de cómo logran tantas cosas en un solo día y esto hay que recordar que todas estas personas tienen las mismas 24 horas que tenemos cada uno de nosotros entonces será que estas personas tienen una capacidad que los demás no tenemos o será que han implementado algunos trucos, algunos secretos para mejorar la manera en la que administran su tiempo en mi caso personal, me considero una persona que usualmente soy muy eh, desordenada con su tiempo. O digamos que la manera natural de ser, si no aplicara ciertas estrategias, sería una persona extremadamente desordenada. Y todo este tema se viene en estos momentos porque esta cuarentena, el estar encerrado en casa, ha causado en mí que empiece a procrastinar de una manera como ya anteriormente lo había dejado de hacer a consecuencia pues de tener que administrar un negocio. Así que ahora que ya he retomado, después de un par de semanas de, entre comillas, desorden, he retomado las herramientas que conocía para no caer en estos malos vicios de procrastinar y dejar las cosas siempre para última hora, me puse a pensar que sería buena idea compartirlo con ustedes, ya que asumo que muchos de los que me escuchan probablemente tengan este mal que tanto nos atormenta. Y también lo sé porque cada vez que he conversado con un amigo que me pide algún consejo o algún tipo de consultoría, siempre sale a relucir el tema de, hey, ¿y cómo administro mi tiempo? O, hey, ¿cómo hago para que las horas del día me alcancen con tanto que tengo que hacer? Y antes de todo, déjame ser muy claro, esto no es algo sencillo, no es algo que cambias de la noche a la mañana, sino algo que más bien vas aplicando paso a paso hasta que cada paso que des se suma al anterior y sin darte cuenta ya ahora has creado el hábito de administrar mejor tu tiempo. De hecho creo que es un tema que da para un par de episodios o más, pero voy a tratar de cubrir en este episodio lo más que pueda ...sin extenderme por mucho tiempo. Lo primero que tenemos que encontrar para poder administrar mejor nuestro tiempo... ...lo crean o no, es un propósito. Con esto me refiero a un propósito de vida. Hace unos días atrás estuve conversando con un amigo... ...que es coach, es emprendedor también... ...y él y yo hablamos del tema sobre la importancia de crear un propósito de vida. En este episodio, no voy a profundizar en ese tema... Pero sí les aviso que dentro de poco voy a subir este, tuvimos un live en Instagram y voy a subir el, el audio de este live para compartirlo con ustedes porque sé que les va a ser de mucho beneficio y se complementa con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que lo primero es encontrar un propósito de vida. porque esto es importante? Porque usualmente cuando nosotros no tenemos un propósito no sabemos por qué nos despertamos, por qué abrimos los ojos. Todas las acciones que vayamos a tomar durante el día, la semana o el mes, usualmente no tienen fuerza, no tienen una razón de ser o una razón de peso que te quite la pereza, te quite el miedo, te quite las ganas de esforzarte, te quite las ganas de levantarte de la cama. Muchas veces queremos hacer una dieta, queremos hacer un plan de ejercicio, queremos empezar un proyecto y siempre lo postergamos. Porque al final no hay nada que nos recuerde el por qué realmente queremos hacer eso. Muchas veces decimos, queremos empezar una dieta porque quiero ser más saludable. Pero al final si te preguntas y por qué quieres ser más saludable, a veces no tienes una respuesta. Pero si lo analizas más profundamente, sé que la vas a encontrar. Usualmente siempre va arraigado a algo emocional. Hasta que no se encuentre esa conexión del por qué quieres hacer lo que quieres hacer, y que tenga una conexión profunda en tu ser de, por ejemplo, estar más tiempo con tu familia, poder proveer mejor a tu familia y al final también podemos resumirlo en simplemente el ser feliz. Va a ser muy difícil desarrollar hábitos y crear esa disciplina que se necesita para entablar el hábito del de manejo de tiempo de forma correcta y poder aprovechar todas las horas del día de manera efectiva Y como les decía anteriormente, hey, no es que estas personas extremadamente exitosas sean diferentes. Todos tenemos las mismas 24 horas del día y estoy casi seguro que esto ya lo has escuchado antes. Pero si profundizas más en este tema y piensas y analizas, te vas a dar cuenta que es muy cierto. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil a todos poder cumplir con nuestras tareas, nuestras metas y nuestros objetivos? Pues sencillo, el cerebro realmente es bastante perezoso no le gustan las tareas que nos pongan en riesgo entre comillas eh, como el, es hacer el ejercicio empezar a comer alimentos de los cuales no estamos acostumbrados o lanzarnos a emprender un proyecto que nos va a traer como consecuencia riesgo de pérdida de fondos, pérdida de amistades que nos rechacen los clientes, etcétera, etcétera y por esta razón es tan importante que tengas un propósito de vida ahora no es que no puedas comenzar si aún no sabes cuál es tu propósito de vida sí te invito a que si aún no sabes cuál es o no te has sentado a analizar esto pues lo hagas porque estoy seguro que te va a cambiar la vida y no te preocupes que también como te mencioné voy a subir un episodio hablando más a profundidad sobre el tema de cómo encontrar tu propósito de vida sin embargo después de esto lo que tenemos que hacer es tener disciplina tenemos que crear disciplina pero la disciplina va amarrado con el tema de ir aplicando paso a paso los objetivos que te vas planteando para desarrollar este hábito del manejo del tiempo. Entonces la disciplina no es algo que tienes que tener previo a esto, sino que la vas construyendo junto con esto y que te va a servir para muchas otras cosas eh, en la vida, para muchos otros ámbitos. Así que vamos a la materia. Supongamos que ya tienes tu propósito de vida, supongamos que ya tomaste la decisión ...de convertirte o transformarte en una persona disciplinada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que yo aprendí con el tiempo, y es algo que me ha servido sumamente bien... ...y cada vez que me empiezo a descarrilar... ...lo primero que hago es tomar ya sea un papel y una pluma... ...o abrir una aplicación en mi celular donde pueda tomar notas o mi computadora... ...y poner una lista de prioridades. Ese es el primer paso, digamos que técnico que realizo y mis prioridades pueden ser empezar a hacer ejercicio o volver a la rutina de ejercicios puede ser empezar a levantarme a cierta hora todos los días y acostarme a cierta hora todos los días puede ser también eh, que mi prioridad sea compartir más tiempo con mi pareja entonces quiero tener una o dos horas al día para siempre eh, a esas horas poder compartir y no quedar mal y en los proyectos puede ser que de tal hora a tal hora del día yo quiero poder ser productivo, yo quiero poder entregar todas las tareas que tengo pendientes para lograr lo que, lo que quiero hacer. Entonces, una vez que ya tienes toda esta lista de prioridades que tienes que hacer, o que para ti son muy, muy, muy importantes, el segundo paso que recomiendo hacer es armarte un calendario de administración de tiempo muy generalizado, usualmente cada vez que vemos un video o alguien nos habla sobre cómo organizar nuestro tiempo te hablan de una agenda o un calendario donde prácticamente pones hora por hora todas las tareas del día que tienes que hacer entonces es como que, por darte un ejemplo, a las 7 de la mañana levantarme, bañarme y hacer el desayuno a las 8 de la mañana estar en la oficina por ejemplo y empezar a mandar correos a tantas personas, eh, a las 9 de la mañana una reunión y entregarte el proyecto a las 9.45 y, y así sucesivamente hasta que completas todo ese día para mí esta manera es digamos que una forma más avanzada de administrar tu tiempo pero si estás empezando a crear este hábito Puede ser bastante abrumador. Por esta razón yo no lo recomiendo y hablo de este calendario de administración de tiempo a grosso modo, digamos que de manera general, amplia. Así que, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo la manera como tengo organizado mi horario es que eh, lo tengo dividido por horas. De, eh, o bloques de una hora. Esto lo puedes hacer en un cuadro de Excel o un cuadro de Numbers si, eh, si utilizas Mac o incluso en Word Pages puedes a, a hacer un cuadro y solamente dividir las horas o como se te haga más, más común. El asunto es que pongas en la parte de arriba los días de la semana de lunes a domingo y en el lado izquierdo pongas un panel que lleve las horas por ejemplo desde que te despiertas hasta que te vayas a dormir digamos en mi caso de 7 de la mañana a 11 de la noche y en este cuadro lo que yo hago es que en la primera hora o hora y media pongo el bloque de lo que para mí es esencial en la mañana usualmente despertarte que es obvio y los esenciales de la mañana que son cepillarte, ir al baño, ducharte etcétera etcétera cual sea tu ritual de la mañana luego en mi caso como yo no desayuno, sino que eh, tomo un café solamente, eh, preparo el café y luego de esto, para mí la prioridad es sentarme a trabajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque en mi caso específico sé que las horas de la mañana son las horas en las que yo soy pues, más productivo. Entonces, para mí, entre más rápido me siento a trabajar posterior a haberme despertado, es vital y trato de que esto sean los primeros 15 a 20 minutos una vez me he despertado. Para mí ya después de esta hora, digamos que de 7 y media de la mañana a 12 mediodía, es el trabajo o es el bloque de trabajo extremadamente enfocado y productivo. Así lo tengo yo marcado en mi calendario. No lo tengo eh, dividido por cada 15 minutos ni por cada 30 minutos, sino que tengo un bloque grande marcado en el cuadro de Excel que dice que de 7 y media de la mañana a 12 mediodía es productividad y trabajo continuo entonces de esta manera la forma como yo llevo las digamos que los pendientes que quiero hacer en la mañana los voy anotando en una lista de tareas entonces en esta lista de tareas puede ser que apenas me siento en la mañana a trabajar si sé lo que tengo que hacer las anoto para irlas haciendo de forma ordenada y si no usualmente realmente como como lo hago es que al día anterior empiezo y planifico al día siguiente, ¿no? Ah, bueno, yo hoy terminé esto, ya sé que mañana tengo que seguir con esto, y esto, y esto, y lo pongo en una lista de tareas. Así que hablando del tema de las horas del día, también quiero hacer un paréntesis y hablar sobre el tema de que siempre eh, se dice, o una de las cosas que más escuchamos por ahí, es que tienes que levantarte temprano para ser extremadamente productivo. Eh, ¿Cómo es que dice el dicho? Así, ah, el que madruga, Dios le ayuda. Y para mí esto no es necesariamente lo correcto, pues se ha descubierto de que hay diferentes tipos de personas y esto se le conoce como cronotipos. Eh, si no sabías, te invito a que lo investigues. Puedes poner en Google qué son los cronotipos y te va a salir bastante información. Sin embargo, te voy a hablar aquí qué son los cronotipos por si no lo conoces. Existen tres tipos de eh, cronotipos. Existe el matutino, el vespertino y el intermedio. Se dice, según estudios, que el 25% de la población es matutina. Esto quiere decir que estas personas generalmente duermen entre las 10 de la noche y 6 de la mañana. Son las personas que se levantan temprano por la mañana y les gusta hacer todo durante el día y ya temprano en la noche, 8 o 9 de la noche ya están teniendo sueño y a más tarde a las 10 de la noche ya están durmiendo. El segundo tipo es el vespertino, que este es el otro 25% de la población y este es el tipo de personas que están acostumbradas a dormir entre las 3 de la madrugada y 11 de la mañana, o sea que básicamente son eh, más productivos durante las horas de la tarde y de la noche. Y existe el cronotipo intermedio y este sería el 50% restante de la población que estas personas tienden a dormirse entre las 12 de la noche y 8 de la mañana. Yo me considero ser de este cronotipo intermedio. Pues, si yo me despierto a las 8 o 9 de la mañana, usualmente no necesito una alarma. Sin embargo, me gusta levantarme un poquito más temprano para aprovechar el día y por eso me levanto a las 7 de la mañana. Ahora, Sabemos que existe una responsabilidad social y si eres una persona que tiene un trabajo de oficina con un nuevo horario establecido, pues esto se te puede hacer un poquito más complicado. Quizás esta información no es necesariamente para ti. Sin embargo, es interesante y es importante que lo sepas porque quizás por esta razón te despiertas de tan mal humor y no sabes por qué. Así que esta puede ser la razón. Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque... Lo importante al momento de organizar tu vida para aprovechar las horas no es de que si me despierto temprano o me despierto tarde, sino que durante el periodo de tiempo que esté despierto, qué tan productivo debo ser. Entonces este es calendario de administración de tiempo general que te recomiendo hacer o utilizar, es depende a cada persona. Cada quien sabe cuáles son sus horas de productividad, a qué hora le gusta despertarse y a qué hora le gusta acostarte. Entonces no tienes que cambiar tus horas de sueño para poder administrarme tu tiempo, solamente aprovecha las horas en las que estás despierto. Una vez que ya has creado tu calendario, el segundo paso que utilizo es la lista de tareas o los, los to-do lists. Esto es básicamente, como dice la palabra, crearte una lista de las cosas que quieras hacer durante el día y yo las divido entre las que son primordiales para yo avanzar las cosas que me van a llevar al siguiente nivel, al siguiente lugar donde quiero estar. y por segunda parte las tareas que son eh, digamos de prioridad intermedia y estas son tareas que no necesariamente me van a llevar al segundo nivel pero que eso son importantes que las haga porque pueden ser responsabilidades digamos con algún cliente responsabilidades con terceros o simplemente para mi propio eh, bienestar y por último son las cosas que no son importantes que si tengo un chance durante el día pues las puedo hacer y si no las puedo postergar para el día siguiente Así que básicamente de esta forma yo separo la, la lista de tareas y aquí te voy a dar algunas recomendaciones para esta lista de tareas. Si no tienes otro medio, obviamente puede funcionar con simplemente lápiz y papel y puedes anotar una lista y tenerla siempre a mano donde puedas ir viendo qué es lo que tienes pendiente. He descubierto recientemente una aplicación que se llama Avitica o Avitica, no sé bien cómo se pronuncia. Pero la aplicación es magnífica, si no la conocen se las recomiendo 100%, principalmente si eres una persona que le gustan los videojuegos, ya que esta aplicación utiliza la técnica de la gamificación, básicamente que se traslada de la mecánica de los videojuegos al ámbito profesional o educativo y básicamente lo que busca hacer la gamificación es utilizar que por medio de acciones concretas tengas ob y objetivos tengas recompensas y de esta forma te vas a sentir más motivado para cumplir tus objetivos del día. Antes de esta aplicación utilizaba la aplicación Todoist. Esta aplicación eh, antes solamente está disponible para equipos eh, o dispositivos Apple, pero en la actualidad ya soportan dispositivos Android y también la puedes utilizar en un navegador de internet. Así que básicamente tienes acceso a esta aplicación de donde, de donde estés y es una aplicación bastante eh, simple, bastante limpia para poner tus tareas y también puedes crear carpetas donde puedas organizarlas, digamos, por proyectos o por ideas pero no tiene la técnica de la gamificación que para mí es lo que hace interesante a la aplicación Habitica. Es importante que tanto en tu calendario como en tu lista de tareas coloques ese tiempo de distracción y ese tiempo para compartir de manera social, ya sea con amistades o con tu pareja. Obviamente al momento de grabar este podcast estamos en cuarentena y todavía no podemos salir, pero si estás en casa con alguno de tus seres queridos a veces por estar tanto en las redes sociales y en los dispositivos electrónicos se nos olvida tener tiempo de calidad con esos seres queridos así que esto es sumamente importante y te recomiendo que lo coloques en un espacio en tu calendario y esto definitivamente debe estar en tu lista de prioridades y bueno con esto vamos a el último paso el último paso es los recordatorios o reminders esto es importante porque ya una vez que tienes tu calendario y tienes tu lista de tareas a veces puede ser que te encuentras tan pero tan concentrado haciendo esa tarea que te propusiste hacer, que se te olvida que el tiempo está pasando y no haces las otras cosas que tenías pendientes. Entonces con lo que yo hago, con los recordatorios, es colocar alarmas para esas tareas que sé que debo cumplir antes que termine el día. ¿Se acuerdan? El horario del calendario general. Entonces, digamos que si lo que quiero hacer es ejercicio, ya en el calendario general ya marqué que a las 4 o 5 de la tarde es la hora en la que me gusta hacer ejercicio. Así que pongo un recordatorio o una alarma que me avise cuando es esta hora para que entonces deje de hacer lo que estoy haciendo y empiece a hacer ejercicio. Y así con cualquiera de las tareas que tengas eh, pendientes durante el día. Y esto último es sumamente importante y es la tarea que estés realizando solamente la realices durante la ventana de tiempo que le asignaste. Por ejemplo, si pusiste que vas a hacer trabajo extremadamente enfocado y productivo durante las primeras 4 horas de la mañana, pasado este tiempo pases a la ventana de aprendizaje. Supongamos que estas son una ventana de 2 o 3 horas, entonces ya dejas de hacer lo que estabas haciendo y ahora es hora de aprender. Esto es solamente un ejemplo y obviamente tú sabrás cómo lo organizas mejor. Y la única excepción a esta regla es que la tarea que estés haciendo tenga un periodo de entrega pronto. Puede ser del mismo día o al día siguiente que sepas que si no lo culminas en ese momento no lo vas a poder entregar a tiempo. La idea de todo este manejo de tiempo es que esto no suceda. Pero si estás empezando podría ser que te pase y es normal. Así que no te sientas mal por eso. Y ahora... Por último, quiero darte un dato que si has visto alguno de mis videos en YouTube o has conversado conmigo y me conoces de hace mucho tiempo, ya habrás escuchado esto, pero la verdad es que me encanta compartir esta técnica porque es realmente efectiva y es la técnica, o la regla más bien, de los dos minutos. Esta regla es parte de una metodología llamada Getting Things Done o GTD que fue desarrollada por David Allen y la puedes encontrar en su libro que se llama de la misma manera, sumamente recomendable. Así que ¿de qué se trata esta regla de los dos minutos? Es muy sencilla, lo que David Allen nos dice es que si sabemos que una tarea que tenemos pendiente nos va a tomar menos de dos minutos realizarla, simplemente nos sentemos y la hagamos, porque el estrés que nos va a ahorrar el salir de una tarea que terminamos en poco tiempo y que no hacemos, que se nos acumule, es demasiado beneficioso. Sin embargo, si la tarea que tienes pendiente te va a tomar más de dos minutos, pero tu mente está divagando, estás pereceando y no quieres empezar a hacerla, solamente saca la fuerza de voluntad y di voy a hacer esta tarea por los próximos dos minutos. Pones el cronómetro a dos minutos y empiezas. Y lo que va a suceder en la mayoría de las veces, es que una vez transcurrido este periodo de tiempo de 2 minutos, si empezaste la tarea, la vas a querer culminar. Y esto se debe a que a nuestro cerebro usualmente no le gusta dejar cosas inconclusas, así que probablemente lo termines. Pero digamos que te sientes sumamente bloqueado, tienes la mente en blanco, no te dan ese momento para hacerlo, no importa no pasa nada solamente te detienes pasas a la siguiente tarea o te distraes con alguna otra cosa por un periodo corto de tiempo y al rato retoma la tarea de nuevo por dos minutos y probablemente esta vez tu cerebro empieza a fluir y de esta manera vas a poder avanzar más en tus tareas diarias y te recomiendo ir aplicando estos tips o estos datos paso a paso cada vez que lo hagas en un día se te va a ser más fácil al día siguiente y recuerda que todos estos hábitos y todo esto de desarrollarte mejor como persona no es una carrera, sino es más bien una maratón. Es un tema de resistencia, no de que llegues rápido. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya sido de gran ayuda y que te haya gustado. Si deseas seguirme, puedes hacerlo a través de mis redes como Instagram o Twitter en @amadorceo. Eso es arroba, amadorceo. Y también, si deseas hacerme algún tipo de pregunta o mandarme algún tema que sería interesante que toquemos en un próximo episodio, lo puedes hacer al correo electrónico de escuchoamadorceo.com. Gracias por compartir conmigo estos 25 minutos y nos escuchamos en el próximo episodio.